0: Ja, ich darf euch alle ganz herzlich zum Dharma-Studium begrüßen. Heute haben wir schon den dritten Abend und wir haben mir gedacht, es ist, je länger wir dran sind und es sind natürlich immer wieder Leute, die dabei sind oder mal am Abend nicht mit dabei sein können, dass vielleicht gut ist, wenn wir immer am Anfang eine kurze Zusammenfassung machen, so ein bisschen nach dem Motto, was bisher geschah. Also, wir lesen ja aus dem Buch von Shohaku Okumura durch Gelübde leben und wir lesen das erste Kapitel die vier Bodhisattva Gelübde am ersten Abend haben wir uns diese vier Gelübde angeschaut die heißen im japanischen Original Shigo Seganmon und wir haben dann neben der Übersetzung von Johaku Okumura haben wir habe ich euch auch noch die Übersetzung gegeben, die wir an Felsentor jeden Tag rezitieren. Okumura hat dann darauf hingewiesen, dass es da Parallelen zu den vier edlen Wahrheiten gibt und dass diese Gelübde für uns eine Art Kompassorientierung im Alltag darstellen. Wir sind, unser Leben kann durch die Gelübde geleitet werden. Das Gegenteil wäre wenn wir ein unbewusstes Leben leben, das vor allem durch Karma beeinflusst ist. Und er hat darauf hingewiesen, dass es eben eigentlich völlig absurd ist. Diese Gelübde sind so formuliert, dass wir sie eigentlich gar nicht einhalten können. Es gibt es unendlich viele. Ich gelobe mit ihnen allen zu erwachen und so weiter. Aber er hat gesagt, dass Genau das eigentlich das, das Kostbare an den Gelübden ist. Wir löffeln quasi den Ozean mit einem Löffel aus. Aber das ist eigentlich das einzig Sinnvolle, das wir mit unserem Leben machen können. Dass wir uns so große Ziele stecken, an die wir wirklich glauben. Und dass uns das auch ein bisschen bescheiden macht. Und dass wir eben dann nicht so sehr im Wettbewerb mit anderen sind und uns mit anderen vergleichen. Am zweiten Abend äh, ist dann darum gegangen, Okumura hat uns dann in die sechs äh, Daseinsbereiche eingeführt. Hölle, hungrige Geister, Tiere, Asuras, die kämpfenden Geister, Menschen und die himmlischen Wesen. Und hat das ein bisschen herausgenommen aus, aus, dieser, aus dieser metaphysischen Perspektive, sondern das ins tägliche Leben übersetzt. Äh, jeder von uns erlebt diese sechs Daseinsbereiche immer wieder im Alltag. Und äh, ja, es hat dann geendet damit, eben, dass die, das Buddha die Ursachen des Leidens eigentlich im Wesentlichen auf unsere Unwissenheit zurückführt. Unsere Unwissenheit äh, darüber, wie das Leben wirklich ist. Und wir sind heute jetzt am dritten Abend. Und hier geht es um Katagiri Roshis Gedicht über das Gelüte. Und ich habe mir gedacht, zur Einleitung ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir uns ein bisschen anschauen, wer war denn Katagiri, äh, Roshi? Katagiri mhm. und Kobun waren sozusagen Assistenten von Shunryu Suzuki, als er damals äh, das San Francisco Zen Center und vor allem das Sahara aufgebaut hat und später dann, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war Kobun von 1967 bis 1970 in Dasahara. Shunryu Suzuki ist 1971 gestorben und Katagiri Roshi ist dann später, der war ein bisschen nach Kobun ist er dazu gekommen. Uh, ist ein Jahr länger geblieben bis zu Shondo Suzuki's Tod und hat dann später ein eigenes Zen-Center in Minnesota, in Minneapolis uh, gegründet. Uh, wenn ich mich nicht irre, lebt die Frau von Katagiri Roshino, uh, das ist die Tomoe Katagiri. Von ihr ist übrigens das uh, Buch mit der Nähanleitung uh, also das, das, wie man die Käse und wie man Rakso näht, und das war eine ganz wichtige Funktion, also jeder hatte so seine Rolle. Kobun war ganz wichtig, um die Formen im Zendo zu, weiterzugeben, er hat in Ihechi die jungen Mönche trainiert. Katagiris Frau war diejenige, die dafür zuständig war, die Nähtradition weiterzugeben. Und sie hat eben dieses Buch verfasst. Und Joshin hat sie sogar äh, zweimal ins Zwirneli äh, in Walzenhausen äh, im Appenzell eingeladen, dort Näsessins zu machen. Und das war ganz beeindruckend, äh, mit was für eine Hingabe sie äh, das Nähen weitergegeben hat. Katagiri Roshi hat auch mehrere Bücher verfasst. Das äh, sind eigentlich alle toll zu lesen. Ja. Ja, das ist einfach so als ein bisschen als Hintergrund. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir ins Lesen hinübergehen. Und ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ich fange mal an mit dem ersten Absatz und dann wechseln wir uns ab. Also Katagiri Roshis Gedicht über das Gelübde. Katagiri Roshi, der Gründungslehrer und Abt des Minnesota Zen Meditation Center, bis zu seinem Tod im Jahr 1990, nannte das Zentrum Ganshoji, was bedeutet aus dem Gelübde heraus geborener Tempel. Also, das ist so der, der Querbezug schon mal zu den Gelübden, mit dem wir uns beschäftigen. Der Tempel heißt aus dem Gelübde herausgeborener Tempel. Nachdem ich, und also Shohaku Okumura, nachdem ich dort leitender Lehrer wurde, benutzte ich sein Büro. Es gab dort einen kleinen Schrank, in dem seine Schriften aufbewahrt wurden. Da ich seine Ziele, seine innere Haltung und seine Lehre verstehen wollte, las ich eine Menge seiner Arbeit. Ich fand ein Gedicht, das er im Jahr 1988 schrieb. Es ist ganz wunderbar.
1: Friedliches Leben. Wenn es heißt, es sei unmöglich, glaubt man verzweifelt, ist das so. Wenn es heißt, es sei möglich, glaubt man begeistert, das ist richtig. Aber welche Wahl auch immer, es stimmt dem Herzen nicht datlos überein. Gefragt, was genau stimmt nicht, weiß ich nicht, woran es liegt. Mein Herz ahnt es. Ich spüre ein unwiderstehliches Sehnen, es zu wissen. Mensch, welcher Mysterium. Was dieses Mysterium betrifft, klären, wissen wie leben, wissen wie mit den Menschen Seite an Seite schreiten, vorleben und lehren, das ist Buddha. Aus meiner menschlichen Sicht spüre ich, es ist in der Tat unmöglich, ein Buddha zu werden. Doch dieses Ich betrachtend, was der Buddha tut, gelobt zu praktizieren, zu streben, fest entschlossen zu sein und sagt mir, ja, ich werde. Einfach genau hier, jetzt praktizieren und Beständigkeit erlangen, endlos, auf ewig. Das bedeutet im Gelübde
2: Leben. Darin ist uns ein friedliches Leben begründet. Dies
3: ist ein Gedicht über das Gelübde. Ich fand auch sein ursprüngliches Gedicht auf Japanisch. Als ich es genauer las, erkannte ich, dass es eine anschauliche Auslegung der vier edlen Wahrheiten ist. Die erste Strophe drückt die Wahrheit des Leidens aus. Man glaubt, verzweifelt, man glaubt begeistert, aber welche Wahl auch immer, sie stimmt mit dem Herzen nicht nahtlos überein. Das ist die Wirklichkeit unseres Lebens. Auf Japanisch lautet diese Strophe Kito dame Datu Ieba, Gakarishiti, Sodana, To omoi, ga Yinda, To iiba, bashaide, So Onanda, To omu. Die Ausdrücke, die er für möglich und unmöglich verwendet, sind dame da und Iyinda. Dame da bedeutet sowohl unmöglich als auch nicht gut. Iyinda kann als gut interpretiert werden. Uns begegnen viele solche. Beurteilungen in unserem Leben. Manchmal sagen die Leute, du bist gut, manchmal nicht gut. Jedes Mal, wenn wir beurteilt werden, fühlen wir entweder Verzweiflung oder Begeisterung. Unser Leben fußt auf Meinungen, nicht nur denjenigen anderer Menschen, sondern auch unserer eigenen. Wenn wir Schwere Zeiten durchlebt haben, fühlen wir uns ganz klein. Wir können sogar auf die Idee kommen, das Leben sei nicht lebenswert. Dieses Hoch und Tief ist Samsara, die Wirklichkeit unseres Lebens, die beschrieben wird als das Durchwandern der sechs Bereiche.
4: Das ist unser Leben als menschliche Wesen. Wir fühlen uns immer irgendwie unbefriedigt, aber welche Wahl auch immer. Sie stimmt mit dem Herzen nicht nahtlos überein. Glücklich oder traurig, es gibt irgendein Unbefriedigtsein. Wir spüren, dass da etwas in der Schwebe ist, in uns selbst und in unserer Lebensweise. Wir werden durch die Erwartungen anderer gesteuert, durch die Umstände oder sogar durch unser eigenes Selbstbild. Wir können keine friedliche, beständige, absolute Grundlage für unser Leben finden. Solange wir uns in Samsara bewegen, fühlen wir uns immer irgendwie unsicher, irgendwie in der Schwebe. Irgendetwas fehlt, selbst wenn wir im himmlischen Bereich weilen und alle unsere Begehren erfüllt sind. Natürlich, wenn wir in der Hölle sind, leiden wir wirklich. Das ist unser Leben. So tritt die Frage auf, was liegt da schief? Was ist das Problem? Was verursacht dieses Gefühl von Leere? Wir möchten dieses Gefühl verstehen. In der zweiten Strophe sagt Katagiri, gefragt, was genau stimmt nicht, weiß ich nicht, woran es liegt. Unser Beweggrund zu fragen und verstehen zu wollen, wird Buddhigeist genannt. Katagiri schreibt, mein Herz ahnt es, ich spüre ein unwiderstehliches Seelen, es zu wissen. Wir möchten die wahre Ursache des Problems kennen. Das trifft nur auf menschliche Wesen zu. Nur wir allein fragen, wer wir sind und wie wir leben sollten. Andere Tiere haben dieses Problem nicht.
5: Und Dogen Senji sagt, dass den buddha Weg zu ergründen bedeutet, sich selbst zu ergründen. Ich denke, ein Mensch ist ein Wesen, das sich selbst studieren muss. Andere lebende Wesen müssen das nicht tun. Sie stellen keine Fragen. Aber für uns ist dieses Selbst eine riesige Frage. Wir Menschen sind schwierige, geheimnisvolle Geschöpfe. Wir müssen dieses Rätsel verstehen. Dieses Hinterfragen, dieses Verstehen müssen, ist unser Bodigeist. Ein Geist, der die Wirklichkeit unseres Lebens erkennt.
6: Katagiri fährt fort. Was dieses Rätsel betrifft, klären, wissen, wie leben. Wissen, wie mit Menschen Seiten an Seite zu schreiten. Vorleben, Lehren, dies ist Buddha. Der Buddha verstand und klärte dieses Rätsel. Er erkannte die Antworten auf die Fragen. Was sind, was sind menschliche Wesen? Was ist die Ursache menschlichen Leidens? Er wachte und verstand, wie wir heilsam in Frieden leben können.
7: Die Wirklichkeit, die der Buddha in seiner Erleuchtung fand, ist wechselwirkend abhängiges Entstehen. Katagiris Ausdruck, Wissen, wie mit Menschen Seite an Seite schreiten, bezieht sich auf diese Wechselwirkung. Es bedeutet, dass wir nicht ohne andere Menschen und Dinge leben können. Für Buddhisten bedeutet das Ergründen seiner selbst, zu ergründen, wie man Seite an Seite mit anderen voranschreitet. Deshalb betont der Buddha die Bedeutung des Sanghas, eines Ortes, wo Menschen zusammenleben und praktizieren.
8: Katagiris Kommentar in der letzten Strophe Aus meiner menschlichen Sicht spüre ich, es ist in der Tat unmöglich, ein Buddha zu werden. Erinnert uns daran, dass wir obwohl wir die Lehre Buddhas studieren, immer noch Menschen sind. Was der Buddha erlangt hat, ist so überragend, dass es für uns als Mensch fast unmöglich ist, seinem Weg zu folgen. Doch auch wenn dem so ist, man gelobt zu praktizieren. In der japanischen Fassung lautet das Wort für geloben «negau», was wünschen bedeutet wir wünschen zu praktizieren und streben an buddhas zu werden katakiri gebraucht das wort anstreben als übersetzung für inori inori wie wir gesehen haben wird für gewöhnlich mit gebet übersetzt aber in diesem fall bedeutet es inniger wunsch nach etwas was nicht möglich erscheint.
9: Obwohl wir wissen, dass es unmöglich ist, oder das Weg zu folgen, wünschen wir von ganzem Herzen, es möglich zu machen. Anschließend sagt Katagiri, dass er gelobe, fest entschlossen zu sein. Hier nimmt die japanische Fassung Keshin, was sich dazu entschließen, fest und bestimmt zu sein bedeutet. Als nächstes bemerkt er, dass er zu sich selbst sagt, ja, ich werde. Obwohl er fühlt, dass es unmöglich ist, kann er nicht anders, als dies zu sagen. Diese Gelübde kommen aus dem tiefsten Innersten seiner selbst. Mit rationalem Verstand betrachtet scheint es unmöglich. Aber aus unserer tiefen Lebenskraft heraus können wir nicht anders, als zu sagen, ja, ich werde. Das bedeutet Gelübde. Ein Gelübde sollte nicht von unserem Intellekt gesteuert sein oder aus einem emotionalen Impuls heraus abgele abgelegt werden. Es sollte aus unseren tiefsten Anteilen kommen.
10: Einfach genau hier und jetzt praktizieren bedeutet, dass wir sofort damit beginnen. Wir können es nicht aufschieben, weil unser Wunsch derart tief ist. Irgendwie müssen wir uns aufmachen, nach uns selbst zu suchen. Da ist keine Zeit zu verlieren. Und Beständigkeit erreichen, bedeutet fortlaufend zu praktizieren. Weil es unmöglich ist, zu erreichen, was der Buddha erreicht hat, müssen wir für alle Ewigkeiten praktizieren. Es gibt kein Ende, kein Ziel. Und doch machen wir einen kleinen Schritt nach dem anderen. Moment für Moment. In jedweder Situation versuchen wir, ein Schritt oder auch nur einen halben auf Buga Buddhas Weg zu wandern. Manchmal sind wir glücklich, weil wir spüren, dass wir gute Praktizierende sind und das Richtige tun. Manchmal ist es langweilig und schmerzhaft, jeden Morgen in dieser Haltung zu sitzen und doch tun wir es. In jedweder Situation sind wir bestrebt, die Geisteshaltung einzunehmen, die Katagiri beschreibt. Wenn es heißt, es sei unmöglich, glaubt man, verzweifelt, ist das so. Wenn es heißt, es sei möglich, glaubt man begeistert, das ist richtig. Sogar während unserer Praxis müssen wir mit der Geisteshaltung des Auf und Ab umgehen. Manchmal sitzen wir in unserem Sazen und fühlen uns großartig. Wir spüren, dass wir erleuchtet sind. Manchmal spüren wir, dass wir in der Hölle sind. Egal, ob so oder so, wir stehen die Situation einfach durch. Endlos, für immer und ewig.
2: Katakiri Roshi sagte, das bedeutet gelübste Leben. Es bedeutet zu sitzen, gestrebt zu sein, anderen zu helfen und jeden Tag unseres Lebens mit anderen zu leben und zu arbeiten. Wenn wir Gelübse Leben, gibt es im Bereich unserer Gefühle und Gedanken gute und schwierige Zeiten. Wie alle Menschen in Samsara befinden wir uns noch in den sechs Bereichen. Und doch können wir eine friedvolle Basis finden. Eine Grundlage für unser Leben, die durch menschliches Gefühlserleben nicht erschüttert werden kann. Das ist Gelübde. Das ist die Wirklichkeit. Unseres Leben.
11: Die letzte Zeile des Gedichts lautet, darin ist unser friedliches Leben begründet. Wenn wir etwas geloben, spüren wir eine Verpflichtung. Normalerweise ist das Ablegen eines Gelübdes damit zu vergleichen, dass man ein Versprechen gibt. Wenn wir es nicht einhalten, fühlen wir uns schlecht oder fürchten eine Bestrafung. Aber im Buddhismus ist Gelübde nicht so zu verstehen. Es ist nicht etwas, was wir mit dem Intellekt oder oberflächlichen Emotionen tun. Wir geloben Buddha gegenüber in Bezug auf etwas Absolutes und Unendliches. Als ein Bodhisattva können wir niemals behaupten, ich habe alle Gelübde erfüllt. Wir können auf unser Erreichtes nicht stolz sein, weil im Vergleich mit der Unendlichkeit alles, was wir erreichen, unbedeutend ist. Jeder von uns hat natürlich verschiedene Fähigkeiten. Wenn wir nicht sehr viel tun können, praktizieren wir eben nur ein bisschen. Es gibt keinen Grund, sich klein zu fühlen oder zu sagen, dass es uns tue. Wir trachten danach einfach nur mit diesem Körper und Geist genau hier zu sein und einen Schritt oder auch nur einen halben vorwärts zu tun.
2: Das ist unsere Praxis in einem ganz konkreten Sinn.
6: Katagiri Roji gebrauchte den Ausdruck im gelübde Leben weil es auf Englisch natürlich klingt. Ich mag Leben durch Gelübde vielleicht, weil D.T. Suzuki diesen Ausdruck in seinem Buch Leben aus Zen verwendet. In der japanischen Übersetzung dieses Buches sagte so etwas wie, alle lebenden Wesen leben in Zen, aber nur menschliche Wesen können durch Zen leben. Wenn man sagt, dass alle lebenden Wesen Hunde, Katzen, Pflanzen, Blumen und Zen leben, so bedeutet das nicht, dass sie in Meditation verweilen oder in Samadhi, sondern dass sie die Wirklichkeit des Lebens leben, so wie sie ist. Oder Tahata in Sanskrit. Alles Leben in der Lebensrealität, in Zen, aber nur menschliche Wesen müssen eine bewusste Anstrengungen unternehmen, um das zu tun. Wir widmen uns dem Studium und der Praxis des Zen und leben bewusst durch Zen. Wie Suzuki sagt, nur menschliche Wesen tun das, was aber keineswegs bedeutet, dass wir über andere Wesen stünden. Aufgrund unserer Zweifel und unserer Verblendungen können wir nicht einfach und unkompliziert in der Realität leben. Wir müssen ganz bewusst zur Realität zurückkehren und uns wirklich anstrengen, um auf dieser Basis zu leben. Das, zu zufolge, ist Leben durch Zen.
12: Ein durch Gelübde geleitetes Leben wird durch Gelübde belebt und inspiriert, nicht beobachtet, getadelt oder durch Gelübde getröstet. Diese Verben erschaffen eine Trennung zwischen der Person und dem Gelübde. Der einfache Satz Leben durch Gelübde betont, dass die Person und das Gelübde eins sind. Unser Leben selbst ist ein Gelübde.
0: Danke an euch alle. Es ist immer Freude, diesen Text aus verschiedenen Stimmen zu hören. Und mir würde interessieren, wie ist es euch gegangen oder wie geht es euch? Was spricht dich an? Was führt vielleicht zu Irritation? Wo fühlst du dich verstanden? Und vielleicht können wir uns dazu ein bisschen austauschen. Ich würde vorschlagen, nicht allzu lange Wortmeldungen zu machen, dass wir möglichst viele verschiedene Stimmen hören können.
12: Also mir, mir hat das Letzte so, so gut getan. Unser Leben selbst ist ein Gelübde. Da merke ich so, dass dieses ganze Auf und Ab, was von dem da gesprochen wird. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz sympathisch. Das hilft mir weiter.
11: Ich finde auch, der Text, ähm, den wir heute gelesen haben, ist sehr aus dem alltäglichen Leben gegriffen ich denke, das kennen wir alle, die Situation, die gut laufen, da fühlt man sich gut und alles läuft einfach rund und super und keine Fragen stellen sich in den Weg. Und dann, wenn man einen schwerfälligen Tag hat oder es läuft einfach nicht so, wie man sich das vorstellt, dann wird plötzlich alles dunkel und schwierig. Und das Interessante fand ich auch im zweiten Abschnitt, dass genau wir Menschen einfach diejenigen sind die immer suchen, suchen, suchen und nicht mit dem Ganzen, mit der, mit, dem, mit der Natur im
2: Einklang sind und durch das immer auf der Suche sind, nach dem Wissen und Verstehen
8: wollen. Was mich sehr anspricht, ist, am Anfang des Textes steht geschrieben, Katagiri Roshi, der Gründungslehrer und Abt des Minnesota Zen Meditation Center, bis zu seinem Tod im Jahre 1990 nannte das Zentrum Kanjochi, was bedeutet, aus dem Gelübde heraus geborener Tempel. Und dann habe ich gedacht, eigentlich können wir es doch auch so empfinden. Aus dem Sitzen heraus geborene Gelübde. So dass das Sitzen selbst uns zu den Werten der Gelübde führt und wir sie dadurch wie geschenkt bekommen.
10: Also was mir gefallen hat, ist auf Seite 46 oben, wo er sagt, wir tragen danach einfach nur mit diesem Körper und Geist genau hier zu sein und einen Schritt oder auch nur einen halben Vorwärts zu tun. Das ist unsere Praxis in einem ganz konkreten Sinn. Und das hat mir gefallen, weil ähm, eben es ist mein Körper und mein Geist, ich muss mich nicht vergleichen. Das betont er ja mehrere Mal auch mit dem absoluten der Vergleich Und finde ich toll.
7: Kann man sagen, ich glaube, Katagiri Roshi hat dieses Gedicht äh, zu seinem Lebensende oder im Hinblick auf sein Lebensende geschrieben wenn ich das richtig verstanden habe. Und es ist, glaube ich, eine, ähm, wie sollte man sagen, ähm, eine Tradition vielleicht, dass äh, die Mönche zu ihrem Lebensende etwas Besonderes hinterlassen, zum Beispiel in Form eines Gedichts. Ich weiß es nicht genau, ich frage. Das hat mich jedenfalls sehr äh, melancholisch gestimmt.
2: Ich habe das Satz angesprochen, Wissen, wie wir mit anderen Menschen Seite an Seite voranschreiten. Und ja, dann noch mal so die bedingte Entstehen und Vergehen angesprochen hat. Das hat mich einerseits sehr an unser letztes Sommerstudium erinnert, wo wir uns sehr intensiv damit beschäftigt haben, mit Vorbundsbuch und andererseits ist es für mich immer wieder die Herausforderung, die Praxis im Alltag zu leben, in der Familie, in der Partnerschaft, im Umgang mit Thama, Brüdern und Schwestern. Ja, das hat mich einfach angesprochen Ich finde diese, diese Beschreibung,
12: wenn man sagt, dass alle lebenden Wesen, das ist auf Seite 46, dass alle lebenden Wesen, Hunde, Katzen, Pflanzen, Blumen, in Zen leben, so bedeutet das nicht, dass sie in Meditation verweilen oder in Samadhi, sondern dass sie die Wirklichkeit des Lebens leben, so wie sie ist. Oder Tatata, in Sanskrit. Und das finde ich gerade so faszinierend, dieses Auf und Ab oder dieses stille Leiden, also ohne jetzt da groß Zirkus zu machen, ich finde das schon sehr bemerkenswert, wenn ich merke, wie sehr ausgeglichen ähm, zum Beispiel ja, mein mein ehemaliger Hund war und den haben, haben wir auch Pfotenbuddha genannt. Und da merke ich einfach, dass, dass, ähm, dass mich das manchmal so beschämt, wenn ich das sehe, wie dieses Drama dann in mir existiert und mich Energie kostet, und dass ich das doch eigentlich gar nicht bräuchte, wenn es doch auch so einfach ginge. Oder vielleicht als Beispiel nehmen.
1: möchte ich gerade ansetzen, weil ich glaube, ich finde, mir, mir geht es da genauso wie dir. Ich erinnere mich daran, dass ich mal beim Spazieren ein Pferd beobachtet habe oder als ich zurücklaufen bin, stand es immer noch genau gleich da und dachte mir, meine Güte, steht den ganzen Tag schon, da ist dem nicht irgendwie langweilig. Ich gesagt, nein, eventuell später, ich realise, dem ist nicht langweilig, das ist einfach gerade da in diesem Moment. Und deswegen auch, wie er das sagt, ähm, das fand ich, das hat mich dann jetzt irgendwie noch ähm, ja sehr bewegt, eben das so wir müssen bewusste ja Anstrengungen unternehmen, um das zu tun. Ähm und ähm, nur menschliche Wesen tun das, was aber keineswegs bedeutet, dass wir über anderen Wesen stünden. Eben, ich glaube auch wirklich nicht, dass wir über anderen Wesen stehen, sondern wie du mit deinem Hund oder ich da mit diesem Pferd, ich finde es wie beneidenswert und eigentlich schön, dieses einfach Sein im Moment und eben, wie es auch vorgesagt hat, nur einen halben Schritt voraus,
2: unabhängig von dem, was drumherum ist.
6: aber das zeigt ja auch genau das Problem von uns Menschen, dass wir immer anfangen zu bewerten, auch hier, wo beschrieben ist auf Seite 42 die Hochs und die Tiefs von Issama, Samsara, die Wirklichkeit unseres Lebens. Eigentlich wäre das ja so simpel und einfach, den Weg Buddhas zu gehen, ohne dass wir anfangen irgendwelche Situationen zu zerpflücken, auseinanderzunehmen und vor allem zu bewerten einfach in dem Jetzt und in dem Moment, wo wir sind, einfach dazustehen und so wie es ist, das auch anzunehmen.
2: Ja, ich glaube, ich, ich hakte auch gerade an das nochmal dran. Ähm,
3: also was mich fasziniert hat, ist der eine Satz, ähm, auch auf Seite 46 ein durch gelübde geleitetes Leben wird durch gelübde belebt und inspiriert, nicht beobachtet, getadelt oder durch Gelübde getröstet. Und ich glaube, ähm, der Punkt ist, also sobald man Gelübde abgibt, ist es ja wie so ein Versprechen, dass man sagt, dass also ich verspreche mich praktisch in kleinen Schritten vorwärts zu bewegen, einer meinetwegen höheren Ebene anzunähern. Aber das gut ist dass also wir werden nicht beobachtet das heißt es ist eigentlich egal ob wir dabei scheitern oder nicht weil wir, wir müssen uns keinen druck ausgesetzt fühlen es geht wir versuchen einfach immer wieder einen schritt weiter zu gehen und manchmal ist es vielleicht nur ein viertel oder ein millimeter schritt und manchmal ist es ein meter und wir werden dabei nicht getadelt, also egal ob wir versagen oder nicht versagen und dann äh, steht hier auch und wir werden auch nicht durch, durch das gelübde getröstet also Oft sagt man ja im Leben, wenn jetzt irgendwas schief läuft, dann sagt irgendjemand, ach, mach dir keine Sorgen, das wird schon, es wird schon. Und irgendwie, das ist immer so ein Spruch, den, den kann man gar nicht hören, weil es alles immer so, ähm, die Tröstung, die bringt einem auch nicht wirklich weiter. Aber ich denke, ein durch Gelübde geleitetes Leben ist für mich so die Aussage, ja, ich gebe ein Versprechen ab und egal, ob ich scheitere oder nicht, ich versuche einfach weiterzugehen, einfach immer weiter, immer
13: weiter. Ja, so eine Tröstung wäre ja fast wie so ein Jenseitsversprechen, nur ne? da steckt es ja auch drin, nicht in diesem Leben. Und ich glaube, die Gelübde sagen uns einfach, so ist es. Und machen da nichts anderes. Und deswegen, also für mich, ich habe mir das mit dem, du sagst, für dich ist es wie ein Versprechen, ja. Ich habe das für mich innerlich so, so übersetzt, ähm, das Gelübde ist sowas wie eine Essenz, also wenn wir die Gelübde sprechen, ist es wie eine Anerkennung dessen, dass es im Grunde das ist, worum es in unserem Leben geht. Ob wir es nun in jedem einzelnen Moment immer leben können oder nicht. Ist es ist wie ein Anerkennen, wie Amarana, das gerade so schön gesagt, dass es eben aus dem Sitzen heraus möglicherweise sich dann manchmal zeigt. So, Das ist für mich ein anderer Ausdruck für dieses, ich erkenne an, wenn ich mich ganz versuche zu befreien und im Dasein wie eine Katze, ein Hund oder ein Pferd, einfach mich auf, das, auf die Lebensrealität zu beziehen, dann erkenne ich mit den Gelübden an, dass es darum geht, um diese Art von Weisheit und Mitgefühl. Und das, ich kann gar nicht anders. Und zwar hier und jetzt und nicht irgendwo. Kein Trost. Kein irgendwie.
5: Mich beschäftigt der Text ähm, in vielerlei Hinsicht. Eine Sache, die mir gerade so besonders ähm, ja, auch eine Frage stellt oder ein Rätsel aufgibt, ist, ähm, für mich kommt so ganz deutlich raus, dass er ja auch in dem Gedicht betont, ähm, das Wissen wollen, ähm, dass das so zentral ist. Also es geht um ein Wissen auf eine bestimmte Art, um ein, das Wissen mit Menschen Seite an Seite zu sein, irgendwie, was Menschsein bedeutet und es auch anzustreben, aber auch eine Sehnsucht zu haben, also auch ein Wollen da drin und gleichzeitig aus der eigenen Praxis immer wieder dieses mein Wollen und die Idee, Dinge zu wissen, sind eigentlich stehen mir ganz auf dem Weg. Und ich merke, es ist eigentlich das Loslassen von dem, von dem Wollen und irgendwas Besonderes anzustreben. Und auch von und das ganz viel passiert, wenn ich mich dem Nichtwissen öffne, wo ich sage, nee, ich weiß es eben nicht genau. Und, und da auf einmal was aufgeht. Und da das, das spüre ich so eine Spannung drin. Das finde ich gerade, ja, habe ich beschäftigt mich
0: gerade. Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist wie sehr er das Herz betont. Uh, unser Herz, unsere tiefsten Ebenen, uh, auf die wir hören können und die uns ein bisschen auch helfen bei dieser Navigation zwischen Begeisterung und Verzweiflung, uh, zwischen den Bewertungen und Beurteilungen und Meinungen wirklich auf unser Innerstes zu hören und dass da in uns eine Instanz ist, die vielleicht sehr leise spricht, aber auf deren Frequenz wir uns einstellen können und die uns dann als Ratgeber helfen kann.
14: Ja, mir hat dabei auch dieser Satz gefallen auf Seite 41 im Gedicht mein Herz ahnt es, ich spüre ein unwiderstehliches Sehnen, es zu wissen. Mensch, will ich ein Mysterium. Und irgendwie kommt da ein bisschen durch das Sehnen oder dieses unwiderstehliche Sehnen kommt diese Melancholie vielleicht auf, auch aber dann das Wissen im Gegensatz zum Mysterium und dass der Mensch am Ende doch trotz Wissen ein Mysterium bleibt. Und so ja, diese, das, das das, hat mich sehr berührt.
6: Ich habe diesen ganz kurzen Satz angestrichen auf Seite 43. Wir Menschen sind schwierige, geheimnisvolle Geschöpfe. Und ich finde das noch schön, weil wir wissen alle, dass wir schwierig sind. Aber das Geheimnisvolle ist vielleicht auch, das macht vielleicht gleichzeitig auch interessant das ganze Leben. Ich fand das recht schön.
12: Ich finde das auch sehr bemerkenswert mit diesem Mysterium. Und wo du jetzt sagst, geheimnisvoll, da merke ich, das Leben als solches ist ja ein Geheimnis. Und wenn wir also auch geheimnisvoll sind oder ein Mysterium, da ist so diese Chance enthalten, irgendwann mal an dem Geheimnis des Lebens teilhaben zu dürfen. Also sicherlich nicht, weil, weil ich mich da, dafür anstrenge, aber dass es dann eben doch irgendwie
15: mal so ein Licht aufgeht. Als ich die Gelübde das erste Mal gelesen habe, und das fängt ja an mit die Wesen sind zahllos, ich gelobe, ich gelobe sie alle zu retten, war das erstmal sehr schwer für mich. Ich dachte, oh Gott, ich muss irgendwas tun, ich muss alle retten, es geht gar nicht, aber für mich war das in diesem Tun und was leisten müssen drin. Und ähm, mit der Zeit ging das in diese Öffnung rein und in dieses Loslassen und eigentlich ja auch um diese Herzensqualität. Und ich finde, das ist jetzt in dem Kapitel auch so schön beschrieben, dass es ja eigentlich um diese tägliche Praxis geht, ob ich mich jetzt auf ein Kissen setze oder ob ich das halt, ähm, wie begegne ich meinen anderen oder wie gestalte ich den Alltag, dass da durch so eine Weichheit reingekommen ist. Und auch, dass die Praxis dadurch, dass die Gelübde zurückgegeben werden, Das fand ich auch sehr schön von der Amarana, wie sie das gesagt hat. Und dass man dadurch die Gelübde halt so jeden Tag dann ja auch, dass man, das steht zum Schluss auch drin, dass man da so geleitet wird und dass man inspiriert wird. Also, wo habe ich diese Ausrichtung dann in meinem Leben durch die Praxis?
13: was mich fertig macht, ist dieses, es ähm, steht ja auch im Text, ich weiß jetzt die Stelle nicht mehr, ähm, dass der Wunsch ist so stark und wir können gar nicht anders, als jeden Tag zu praktizieren und es ist, wenn wir das ernst meinen, dann geht es gar nicht, als dass wir dann ganz fleißig auf dem Kissen sitzen und ich sitze nicht fleißig auf dem Kissen. Und dann frage ich mich immer, oh Gott, meine ich das eigentlich auch ernst, was ich hier so erzähle über, hm, da zeigen sich dann die Gelübde und die leiten mich dann so
2: schön und ich... <lacht> Da enden die Worte.
1: Da kommt ja dann auch wieder wie so eine Beurteilung, oder eben man macht es nicht gut genug und nicht richtig genug und praktiziert nicht genug. Und ich, ich kenne das selber auch, dass ich mir denke, wenn ich nicht regelmäßig mindestens so und so viel das irgendwie mache, dann macht es keinen Sinn. Aber sagt du ja dann irgendwo auch eben gerade am Ende, dass es, und wenn wir nicht sehr viel tun können, praktizieren wir eben nur ein bisschen. Es gibt keinen Grund, sich klein zu fühlen und zu sagen, dass es uns leid tue. Und ich glaube, das finde ich auch noch ganz wichtig, wie man selber auch für sich den Buddhismus dann auf unterschiedliche Arten und Weisen leben kann. Und eben manche von uns haben eher das formale Meditieren und, und Zeit und sitzen auch viel. Aber ich glaube auch, die Momente, wo wir im Alltag wie eben bewusst gehen, bewusst den Sonnenaufgang wahrnehmen, bewusst irgendwie wahrnehmen, dass wir in Fremden angelächelt haben und er lächelt zurück, das ist auch die Praxis, nicht nur das Sitzen.
5: Etwas mich da in dem Zusammenhang äh, immer wieder tröstet und genauso beides tröstet und anspornt, ist so diese Idee, man kann nicht nicht praktizieren, ähm, dass wir eigentlich egal, wenn wir wütend sind, praktizieren wir gut und äh, wir praktizieren eigentlich dauernd die Frage ist, was kultivieren wir und, und alles ist eine Chance zu praktizieren so und das ist gar nicht so sehr die, die formelle Praxis immer ist, um die es da geht und ich glaube, das hat er ja auch drin mit dem, ja, also der Schritt und vielleicht nur der halbe Schritt und das ist der Teil davon.
2: Mhm.
14: Ähm, mir fällt gerade auf, dass es in dem Gedicht zweimal das Wort spüren drin hat. Also ich spüre ein unwiderstehliches Sehnen, aber auch aus meiner menschlichen Sicht spüre ich. Und das finde ich schön, weil es uns so fest zum Menschen macht, das Spüren. Es ist wirklich ein Element, das irgendwie Reibung, aus Spüren entsteht Reibung. Also wie ihr sagt, im alltäglichen Leben reiben wir uns konstant und haben konstant das Studium <lacht> oder die Übung. Und, und ich frage mich, ob dieses Reiben auch äh, von diesen Oberflächen auch damit zu tun hat, mit dem Herzen, das nicht nahtlos übereingeht, <lacht> wenn man etwas richtig oder falsch, äh, richtig oder falsch ähm, betrachtet, sondern eben nur, wenn man das richtig und falsch loslässt, dass dann diese Reibung, diese Naht, die das Herzen eigentlich trennt, auflöst. Ähm ja, und das Spüren macht uns so zu so Menschen, <lacht> finde ich irgendwie spannend.
8: Da möchte ich auch noch einen Gedanken teilen aus dem Gedicht. In der ersten Strophe heißt es, aber welche Wahl auch immer. Sie stimmt mit dem Herzen nicht nahtlos überein. Und da ist bei mir der Gedanke entstanden, kann denn überhaupt etwas mit dem Herzen ganz übereinstimmen, was noch formulierbar ist? Oder ist mit dem Herzen alles übereinstimmend nicht das Staunen über das Leben selbst, die Hingabe? Im Leben gegenüber, die Demut und die Verbeugung und so entfallen richtig oder falsch, so ist es, wie es ist.
5: Es gibt einen Satz, an dem bleibe ich hängen und denkst so, ha, Seite 45 Letzter erster Absatz oben, ähm, egal ob wir spüren, ob im Himmel oder Hölle und so weiter, egal ob so oder so, wir stehen die Situation einfach durch, endlos, für immer und ewig. Ähm, das so, ja, und jetzt kommt mir so was Stoisches entgegen und ich habe schon ein Gefühl dafür, was damit gemeint ist, irgendwie, aber da, da, da stoße ich mich irgendwie dran, ich möchte nicht. Aber vielleicht ist mein kleiner Geist so dieses Durchstehen ähm, ja was was, was was ist das für eine art von ein durchstehen da, da ich.
13: ich höre da genau das was du vorhin gesagt hast Björn. wenn ich wütend bin dann praktiziere ich gut also ich glaube durchstehen im sinne von voll erleben
5: ja, das ist sehr interessant danke durchstehen ist für mich so dieses so, oh, ich muss jetzt irgendwie so, ich stehe das irgendwie durch, egal was, und ich bin so ganz so stoisch. Du
13: bist im hm. Widerstand, aushalten, und du bist im Widerstand. Und er meint vielleicht ein Erleben.
5: Hm, spannend, ja, danke.
0: Ich erinnere mich an eine andere Stelle, also beziehungsweise an ein anderes Buch von Katagiri, uh, You Have to Say Something. Und dort beschreibt er so ganz eine berühmte Metapher, die im Zen immer wieder gebracht wird, Nämlich, dass Emotionen, und Gedanken, die auftauchen, dass die wie Wolken sind und dass hinter den Wolken immer der blaue Himmel ist. Und, und das finde ich so eine interessante Übung, wenn bei mir die Wut da ist oder die Traurigkeit, dass ich, oder so in diesem Sinne vom Durchstehen, dass ich darauf vertraue, dass das nur Wolken sind, die vorüberziehen. Und äh, dass es nur ein bisschen Ausdauer braucht, um dann den Moment wieder zu erfahren, wo wieder blauer Himmel auftaucht. Und das, das ist ein ganz ein wesentliches Element in meiner Praxis. Äh, ich habe lange Zeit gedacht, dass ich eher ausgeglichen bin. Und beim Sitzen, vor allem bei Sessions, habe ich das dann bemerkt mit diesem Hoch und Tief. Und ebenso, wie er das beschreibt, das ist einfach Samsara. Das, das wird nicht aufhören. Das, das kommt immer wieder. Und das aber zu erkennen und das betrachten zu können, das ist unglaublich wohltuend und, und schenkt mir ein Gefühl vor Frieden, obwohl ich dieses Auf und Ab erlebe.
15: Ja, und dass es halt darum geht, dass dieses Auf und Ab halt immer wieder kommt und eigentlich ja nur darum geht, gebe ich da noch mal was drauf oder lasse ich einfach, lasse ich dieses Auf und Ab einfach so sein, wie es ist. Ne? Ja. Bei mir geht es dann drum mit diesem Durchhalten, Björn hat das auch gleich angesprochen, wenn ich bei mir dieses Durchhalten in den kämpferischen Sinne mache, ist bei mir das Herz zu, das merke ich. Ich schließe mich da, weil ich irgendwie nur einen engen Fokus habe und durch muss, aber wenn man das mit so einem geöffneten Herzen hat, dann guckt man einfach, was kommt und dann kann es ja genauso negativ oder positiv sein, aber das ist dann so diese andere Haltung dazu. So, was ich dann, das ist für mich dann immer so ein guter wie so ein Navigator, so ein bisschen, da kriege ich das bei mir immer mit.
3: Um, also ich möchte auch noch mal einen Kommentar zu, zu durchhalten, abgeben. Eine, eine andere Möglichkeit ist ja auch das eine beobachten. Man sagt ja, der Geist oder der Verstand, der beurteilt und das Bewusstsein beobachtet. Und ähm, eine Lösung wäre, dass man einfach, wie wenn man, also Kidi Suki hat ja auch immer dieses Beispiel gebracht, dass, äh, dass man sich selbst beobachtet, so wie wenn man, einen, einen Film anmacht oder sich vorstellt, man, man schaltet die Kamera an und schaut auf die Leinwand und dann geht ein Film an und der Trick ist praktisch in der schwierigen Situation eigentlich aus einer entfernteren Distanz auf sich selbst zu schauen, kein Urteil zu, also einzunehmen, sondern sich selbst nur zu beobachten und sich immer weiter vorzustellen, ähm, man betrachtet sich selbst aus einer größeren Perspektive. Also ich nehme, verwende selbst manchmal das Bild. Ähm, also wenn man, wenn man selbst im Zimmer, im Raum sitzt, dann, dann ist man ganz nah an sich selbst dran. Aber wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, man ist im Weltall auf einem anderen Planeten und guckt dann auf die Erde und sieht dann sich selbst, wird das Problem relativ klein
10: da fällt mir auch noch was ein, genau zu diesem Thema. Claudia, Junyu Suzuki ähm, hat dazu gesagt, eben es ist wie man eine Szene auf der anderen Straßenseite beobachten würde, wenn man sich selber betrachtet. Man sieht es zwar, aber es ist entfernt. Also ich glaube, man muss nicht unbedingt im Weltraum sein, aber vielleicht hilft eine große Distanz. <lacht>
13: Aber da ist auch noch eine Frage, wenn ich das noch mal kurz äh, hier das Wort ergreifen darf, äh, die ich habe, das ist, wenn ich das streng praktiziere, habe ich immer eine Distanz zu dem, was ich erlebe. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so gesund finde. Also was ich gut fand, letztes Mal hat irgendjemand von Anteilen gesprochen, dass man sich immer bewusst macht, ein Teil von mir ist wütend oder so. Und ich bin nicht meine Wut. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch, eine große Verführung ähm, immer so, also die, die Sachen, die man, und, das, und ich glaube, das kann auch pathologisch werden, dass man die Sachen nicht voll erlebt, sondern dass man
2: ähm,
13: ja, dass man eben so eine künstliche Distanz herstellt zu dem, was da ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Gefühle so wirklich voll erlebt. Und ich, ich bin da noch nicht, ich finde, da ist irgendwie so ein Widerspruch drin, den ich für mich jetzt noch nicht auflösen konnte den ich, wenn ich mir andere Heilwege anschaue, feststelle im Vergleich zum Buddhismus. Der Buddhismus betont diese Distanz zu den eigenen Gefühlen und das Loslassen von ähm, Erwartungen und andere Heilwege betonen aber das Hinschauen auf die Bedürfnisse und das starke Wahrnehmen der Gefühle. Und ich frage mich immer so ein bisschen, ist da wirklich ein Widerspruch? Und wenn nicht, wo löst er sich auf?
0: Ja, Ellen, ich glaube, du sprichst da ganz einen wichtigen Punkt an. Das ist so ein Missverständnis. Äh, der, ich glaube, der psychologische Fachausdruck lautet dissoziieren. Und das ist ein typisches Missverständnis, äh, dass Meditation Dissoziation ist. Äh, etwas zu betrachten, kann man tatsächlich, indem man sich trennt davon, aber man kann auch eben das als verschiedene Anteile von sich sehen und die dann nebeneinander gleichzeitig in uns vorkommen. Und das ist dann ganz etwas anderes, das zu harmonisieren und zu integrieren und auch als ein Teil von uns aufzunehmen. Ich, ich arbeite gern mit diesem Bild wie ein Omnibus, in dem verschiedene Personen sitzen und äh, ich versuche, die Wut oder den Hass nicht unbedingt in den Fahrersitz zu lassen. Aber ich möchte sie auch nicht aus dem Bus schmeißen, sondern eben sehen, aha, das ist ein Teil von mir. Und wie kann ich dem einen guten Platz gehen?
10: Da fällt mir noch ein, äh, stark Gedanken könnte man ja auch den Schmerz beobachten. Und der Schmerz, der ist einfach schmerzhaft, sonst ist es kein Schmerz. Und ich finde, dort kann man diese Situation vielleicht dann etwas daraus lernen und das auch auf die gedankliche Betrachtung äh, anwenden. Halt eben der Schmerz, der ist ja voll da. Aber irgendwie man dann immer beobachtet im Detail, das kann ganz interessant sein.
16: Vielleicht darf ich noch ein anderes äh, Verb äh, mit in die Gruppe bringen, das Wahrnehmen. Ich hoffe nicht, dass die Buddhisten sich äh, nur distanzieren. Ich weiß, dass dieses Wort Beobachter so ausschaut, ich bin hier und drüben ist etwas anderes. Das ist ein Teil zu wissen, aha, das geht gerade vor. Dass wir ja aber in der Meditation oder im Sasein wahrnehmen. Wir spüren die Angst, wir spüren den Hass. Körperlich, es kribbelt etwas, da kommen Energien. Was passiert körperlich? Welche Gedanken sind damit verbunden? Also das Ganze ist ein großer Prozess. Und es ist ja nicht so, dass da weg von mir etwas passiert, die Angst oder der Hass. Und ich bin hier und beobachte das. Ja,
14: ja das, das finde ich auch noch spannend, dass eigentlich, wenn wir etwas wahrnehmen oder sehen, egal was, ähm, ist es ja in unserem, ähm, also, soll ich sagen, dann beginnen wir eine Beziehung zu dem. In dem Moment, wo wir etwas sehen oder wahrnehmen, beginnt eine Beziehung. Und wenn ich jetzt Schmerz empfinde oder Trauer oder eine Emotion aufkommt, ähm, vielleicht, dass wir dann mehr das betrachten als in Beziehung treten, dass ich mir das so irgendwie vorstelle. Und, und dann wird es vielleicht sogar, kann eine Intimität entstehen auch, eine, eine, eine überraschende Intimität mit, mit, dieser, mit diesem Kontakt.
5: Vielleicht direkt dazu, weil Intimität war auch so mein Begriff, das ja scheinbar paradox ist, irgendwie auf eine Art distanzieren, aber gleichzeitig entsteht eine möglicherweise größere Intimität in dem Bei-Sein, Mit-Sein, Seite an Seite sein mit dem, was da passiert. Und ich habe das im letzten ähm, fersentor für mich sehr eindrücklich erlebt, wie das die Grundlage war, eigentlich für äh, ganz tiefes Mitgefühl, also mit mir selber und mit dem, was da passiert und darüber mit allen anderen irgendwie, das, dass das eigentlich nur möglich ist, wenn, wenn ich das ganz direkt, also sowohl wahrnehme, als auch ganz direkt spüre äh, und dass das eben, wie das so zusammenkommt dann. Ja.
0: Mir fällt da ein Cartoon ein, den ich einmal gesehen habe. Der Untertitel war die Angst zum Tee einladen und da sitzt jemand auf dem Sofa und daneben ein riesiges Monster und die trinken Tee miteinander.
16: <lacht> mhm.
13: Und geht er dann nicht so weiter, dass auf den nächsten Bildern das Monster immer kleiner wird? Ich kenne sowas ähnliches auch, genau. Und durchs Anschauen wird es dann so ganz wie so ein Kremlin, der nicht mehr wütend ist. <lacht>
16: Und für mich ist das jetzt auch ein bisschen der Bogen zu den Gelübden hin, dass wir diese Intimität, ist ein schönes Wort, das ihr da gefunden habt oder ins Spiel gebracht habt, dass wir diese Intimität mit den Gelübden auch aufbauen können. Also dass uns eigentlich die Gelübde helfen, uns selbst zu sehen. Erst wenn ich ein Gelübde, ihr wisst, wie mit den Neujahrs- wenn man sich etwas vornimmt fürs Neue, erst wenn ich mir etwas vornehme, eine Absicht deklariere, also das ist ja nichts anderes als ein Gelübde nehmen und das mit vollem Herzen zu studieren, sich anzuschauen, heißt ja auch, ich schaue mich an im Verhältnis zu den Gelübden. Wie geht es mir mit nicht töten, Insekten töten, fliegen, ihr wisst schon. Und diese Intimität aufzubauen, das das ist eigentlich dann das Leben, dass die Gelübde das Leben sind, wie eins der letzten Sätze eben war, ne? im Text von äh, Shohaku Okomura.
2: Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, wir haben kurz nach halb neun. Vielleicht
0: gibt es noch jemanden, der noch nichts gesagt hat, wo noch einen Beitrag machen möchte.
8: Ich habe zwar schon etwas gesagt, <lacht> aber das schöne Buch möchte ich doch erwähnen von Tic Natal, Umarme deine Wut, sodass es gilt, die Gefühle zu integrieren, sodass wir, dass gar keine Distanz mehr da ist, sondern es gehört alles zu uns. Also
11: zu den Gefühlen auch noch kurz, das ist auch ein Riesenunterschied, ob man merkt, was passiert jetzt mit mir, also werde ich jetzt wütend oder traurig und kann dann darauf reagieren oder lasse ich dem einfach freien Lauf. Und gerade bei den positiven Gefühlen ähm, sind wir sehr geneigt, diesen einfach freien Lauf zu lassen und die negativen Gefühle, die möchten wir eher nicht so äh, willkommen heißen. Aber ich denke, es geht ja auch ein wenig um das, wie viel Raum geben wir welchen Gefühlen.
3: Ich muss auch nochmal dazu sagen. Ich denke, Emotionen oder Gefühle entstehen ja immer dann, wenn ein, ein, ein bestimmtes Ding einen Abdruck hinterlassen hat. Also ähm, nehmen wir an, was weiß ich, ich bringe immer so dieses Beispiel mit der Tasse. Ich habe eine bestimmte Tasse, die habe ich wahnsinnig gerne, weil ich irgendeine Verbindung damit habe. Ähm, dann hat quasi diese Tasse eine Art Abdruck in.. in bei mir hinterlassen, die wiederum mit einer gewissen Emotion verbunden ist. Aber wenn ich, wenn eine andere Tasse jetzt ein negatives Gefühl bei mir auslöst, dann kann ich das realisieren, indem ich mich selbst beobachte und sage, okay, diese Tasse löst jetzt ein, ein oder hat den dieser Abdruck der Tasse ist mit einem schlechten Gefühl verbunden. Und wenn ich das realisiere, indem ich mich beobachte, kann ich beim nächsten Mal, wo es ein schlechtes Gefühl auslöst, das dahingehend steuern, dass ich sage, ich lasse mich da jetzt nicht mehr beeinflussen oder versuche, den negativen Abdruck mit etwas Positivem zu verbinden. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr kompliziert war. <lacht> ähm, den Abdruck ändern von negativ auf positiv.
10: Mir fällt auch noch kurz was ein. Es heißt ja, ich gelobe alle Wesen zu retten. Und ich bin ja auch ein Wesen, also sollte ich mich auch retten. Und ich denke, obwohl es hier nicht erwähnt ist in diesem Buch, äh, Mitgefühl ist sehr wichtig, wenn man sich selber betrachtet. Da kann man auch noch, ähm, ja, die Einstellung, denke ich, ist sehr wichtig. Weil ich will mich ja auch retten, nicht nur meine Mitmenschen.
17: Also ich würde gerne mal den Begriff vom Mysterium aufgreifen, weil es geht ja um diesen lauen Himmel, von dem du gesprochen hast, Manfred. Also egal, was für ein Gefühl da ist, egal, was für ein Gedanke da ist, egal, ob Gedanke oder kein Gedanke, es ist ja alles Mysterium und also so, so. Ja, das ist auch eine Frage, aber für mich ist, ähm, ist Zen doch dieses, auf der Spur dieses Mysteriums zu sein von dem, was wir alle sind und ähm, da taucht ein Gefühl auf und da taucht ähm, unser Miteinander hier auf, da taucht ein Austausch auf, da taucht ein Moment Stille auf. Es, ähm, und und die, also für mich sind die Gelübde auch ein, also eine Bejahung von dem, von dem Mysterium und dass es möglich ist, dazu in Bezug zu treten. Es ist ja immer da, die Frage ist, ähm, steht mir was im Weg oder stehe ich mir selbst im Weg oder ähm, ist, es möglich, dass, so, ist es möglich, das zu spüren?
4: Ja, vielleicht noch ein Satz. Ähm, wenn es um das Annehmen von Gefühlen oder Emotionen, Gedanken geht, Vorhin wurde ja erwähnt, dass Doris Zölz im Haus ist und da fiel mir dann ein, dass ich mal Vortrag von ihr gehört habe. Also wenn es darum geht, was auftaucht an Gedanken, an Bildern, radikale Akzeptanz, annehmen von allem, was irgendwie auftaucht und, und dann kann ich dann natürlich sagen, okay, schön, so weit, so gut die Theorie und weiß dann natürlich, wie schwer das ist, radikal Akzeptanz zu üben und wirklich bis in den Kern dann, immer alles anzunehmen, was so auftaucht. Das ist schwer und das ist so ein fortwährender Prozess. Und erstmal wieder beim Auf und Ab und so weiter und wieder setzt dich aufs Kissen noch weiter und schau, was passiert. Ja. Da
17: kann ich vielleicht noch kurz äh, erwähnen, also ist vielleicht auch manchen bekannt, ähm, dass die Geschichte von der Nonne, die als Übung mal ein oder zwei Jahre ähm, praktiziert hat zu allem, was auftaucht, ja. Danke zu sagen oder Danke, ja. Also annehmen, gehen lassen. Danke und ja. Und das, also, <lacht> ich, das verstehe ich unter radikaler Akzeptanz. Äh, zu allem Ja und Danke sagen zu kennen können.
0: Das führt mich in Versuchung Ja und Danke zu sagen an euch für den heutigen Abend. Das letzte Mysterium, das wir noch lösen könnten, ist die Frage, wer hätte Lust, fürs nächste Mal eine kurze Zusammenfassung zu machen. Also kurz ist wirklich nur zwei, drei, vier Sätze, was bisher geschah, bevor wir ins nächste, in den nächsten Abschnitt einsteigen. Gibt es da eine Freiwillige, einen Freiwilligen? Okay. Danke, Amarana. Dann.
8: Danke und ja, sagt
0: sie. <lacht> <lacht> Danke, ja. Dann würde ich vorschlagen, wir schließen wieder ab, so wie immer, indem wir gemeinsam die Zufluchtnamen singen.
18: Bodham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangam saranam kacchami Tutiampi buddham saranam kacchami Tutiampi dhammam saranam kacchami Tuttiampi Sangam Saranam Kacchani Tatiampi Budham Saranam Kacchani Tatiampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiampi Sangam Saranam Gacchami
2: Ja, danke und einen schönen Abend und eine gute Woche euch allen.